0: 5 de agosto de 1962, 4 da manhã, Los Angeles, Estados Unidos da América. Marilyn Monroe é encontrada morta aos 36 anos. Um dia depois, os jornais noticiavam que a culpa era dos comprimidos e o caso foi fechado como suicídio. 20 anos
1: depois, novas provas convencem a polícia a voltar a analisar o caso. Pode Marilyn
0: Monroe ter sido assassinada? Eu sou Samia Fiat. Eu sou Cláudia Sérgio. E este é o Crime Sob o Holofonte.
1: Norma Jean Mortensen nasceu a 1 de junho de 1926, em Los Angeles, na Califórnia. Era a terceira filha de Gladys Pearl Monroe. A identidade do pai
0: biológico nunca foi descoberta. Até os 12 anos, viveu em diferentes casas de acolhimento, onde foi abusada por diferentes membros das famílias adotivas. Aos 16 anos, casou-se com James Doddry, de 21 anos, vizinho da família com quem vivia na altura. Em 1944, James entrou para a Marinha
1: e foi transferido para o Pacífico Sul. Foi quando Norma Jean começou a carreira de atriz. Em 1946, assinou o divórcio do marido e também o primeiro contrato com a Tentary
0: Century Fox. Pintou os cabelos de loiro e mudou de nome. A partir daquele momento, chamava-se Marilyn Monroe.
1: A estreia no cinema foi no filme The Shocking Miss Pilgrim, de 1947, num papel pouco relevante. A carreira de atriz não correu como esperado e, em
0: 1949, Marilyn já não tinha mais contrato com nenhuma produtora. Foi quando, sem trabalho e sem dinheiro, aceitou fazer fotografias nua para um calendário. A sessão de fotos foi feita pelo fotógrafo Tom Kelly e renderam a Marilyn 50 dólares. A partir de 1950, Marilyn voltou a cair no
1: gosto das produtoras de cinema e entrou em muitos filmes, como as comédias Sempre Jovem, de 1951, A Culpa Foi do Macaco, de 1952, além dos dramas
0: Desengano e Os Meus Lábios Queimam, também de 1952. Em 1953, a revista Playboy foi lançada, o primeiro número trazia Marilyn na capa. As fotografias publicadas pela revista faziam parte da sessão de fotos feita quatro anos antes e foram compradas por Hugh Hefner, o fundador da Playboy, por 500 dólares. Marilyn nunca assinou nenhum termo de consentimento. Foi neste ano que a fama de sex symbol de Marilyn Monroe cresceu ainda mais. Protagonizou Os Homens Preferem as Loiras e Como se Conquista um Milionário. Em 1954, casou-se com Joe DiMaggio, ex-jogador de beisebol e um ídolo norte-americano. Naquela década, ainda seria a estrela de O Pecado Mora ao Lado, de 1956, filme no qual protagoniza uma das cenas mais imortais da história do cinema.
1: Com um vestido branco de decote profundo e amarrado ao pescoço, cintura marcada e saia rodada,
0: Marilyn sai do cinema acompanhada do ator Tom Howell personagens conversam enquanto caminham pela Lexington Avenue, em Nova York. É quando os dois param sobre a grelha de um dos respiradouros do metro de Manhattan. O vento sopra por baixo do vestido, levantando a saia pelas pernas de Marilyn Monroe. diz que a cena teve de ser repetida 40 vezes. Uma multidão aglomerou-se para acompanhar
1: as gravações, inclusive é fotógrafos profissionais. As imagens geraram buzz
0: sobre o lançamento do filme mas também ditaram o fim do casamento com Dimaggio. mágio Em 1956, Marilyn casou-se com o dramaturgo Arthur Miller. A carreira seguia em crescimento e, em 1959, protagonizou Quanto Mais Quente Melhor, filme pelo qual foi premiada com um Golden Globe. Em 1961,
1: Marilyn e Arthur separaram-se depois de ela ter sofrido um aborto. No mesmo ano, protagonizou o drama Os Desajustados. Este foi o último filme de Marilyn Monroe.
0: Ao longo de toda a carreira, Marilyn teve problemas de saúde mental. A atriz chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica em Nova York, onde escreveu uma carta que foi divulgada pela revista People em 2016. Marilyn dizia... Ontem voltei a acordar ao longo de toda a noite. Às vezes, penso para que
1: serve a noite. Ela quase não existe para mim. Tudo parece um dia longo,
0: longo e horrível. Os transtornos de ansiedade e depressão, combinados com a pressão da carreira e o tabu sobre o tema na época, fizeram Marilyn tornar-se viciada em remédios. Entre 1961 e 1962, a atriz passou a faltar cada vez com mais frequência às gravações dos filmes e foi demitida de muitas produções. A 19 de maio de 1962,
1: subiu ao palco do Madison Square Garden, em Nova York para cantar os parabéns
0: ao presidente John F. Kennedy, numa festa organizada em sua homenagem. Num vestido bege colado ao corpo, com brilhantes cravejados ao longo de toda a peça, Marilyn cantou de forma sensual a canção tradicional. A performance foi assistida pela televisão por mais de 40 milhões de pessoas e é até hoje uma das mais famosas do mundo. Depois da apresentação de Marilyn... John F. Kennedy subiu ao palco e disse Obrigado, agora posso reformar-me da política depois de ter os parabéns cantados para mim de uma forma tão doce. Na época já
1: circulavam rumores de que Marilyn tinha um caso amoroso com os dois irmãos Kennedy, o presidente e o procurador-geral Roberts. Apesar de não existirem provas das relações, os biógrafos da atriz concordam que Marilyn terá estado envolvida com os Kennedy em algum momento entre
0: 1961 e 1962. Apenas três meses depois da performance no Madison Square Garden, Marilyn Monroe foi encontrada morta em casa aos 36 anos.
1: O corpo da atriz foi descoberto na madrugada de 5 de agosto de 1962. Estava nua, deitada na cama do quarto, com o rosto virado para baixo. No dia seguinte, a notícia tomou os meios de comunicação norte-americanos. As manchetes diziam:
0: Marilyn morreu. Os comprimidos são os culpados. De acordo com o um relatório oficial da polícia de Los Angeles, a morte de Marilyn Monroe foi um suicídio provocado pelo consumo excessivo de remédios para dormir.
1: Segundo o documento, às sete horas da noite, Marilyn ligou para o amigo Peter Lawford, ator e cunhado do presidente John F. Kennedy. A versão oficial diz que Marilyn ia jantar na casa do amigo, mas decidiu cancelar o compromisso. Às 8 horas da noite, a atriz terá ido para a cama. Por volta da meia-noite, a
0: empregada limpeza da casa, Eunice Murray, viu a luz do quarto de Marilyn acesa. Às 13 e meia da manhã, Eunice confirma que as luzes continuavam acesas e a porta do quarto trancada. Foi quando a funcionária de Marilyn ligou para o psiquiatra Ralph Greenson. O médico foi até a casa e invadiu o quarto. Encontrou Marilyn deitada na cama, nua, com o rosto virado para baixo. Greenson chamou o médico Heeman Helgelberg, que declara a morte de Marilyn às 3 e 50 da manhã. Às 4 h a polícia de Los Angeles recebe a primeira chamada. Às 4h45 da manhã, o primeiro polícia chega à casa de Marilyn. A autópsia oficial é revelada em poucas horas, às 10h30 da manhã. Segundo
1: o relatório médico, a morte de Marilyn Moreau foi um provável suicídio, sendo causada
0: pela toma de uma dose mortal de comprimidos para dormir. Apesar de suicídio ter sido aceite como versão oficial para a morte de Marilyn Moreau, muitas pessoas que estiveram presentes na casa da atriz naquela madrugada não acreditam na teoria. A maioria deles acredita que Marilyn foi vítima de um assassinato. O sergento Jack Clemens, o primeiro polícia a chegar à casa de Merlin naquela madrugada,
1: às 4h45 da manhã, é um deles. Clemens atestou no seu relatório que questionou a empregada de limpeza Eunice Murray, que foi vaga e possivelmente invasiva.
0: Já sobre o médico psiquiatra, Clemens afirma que o doutor Grinson estava ansioso por contar o que se tinha passado naquela noite. Numa entrevista à emissora SBS, em 1992, o polícia recorda... O Dr.
1: Greenson apontou uma mesa de cabeceira dela, onde estavam uns oito frascos de remédios de prescrição obrigatória. E estavam todos vazios. E eu fiquei a observar o homem enquanto ele dizia,
0: ela deve ter tomado todos estes remédios. Jack Clemens observou alguns pormenores no quarto de Marilyn que o fizeram suspeitar que a atriz não tinha consumido todos os comprimidos por iniciativa própria. Não havia, por exemplo, nenhum copo de água que justificasse Marilyn ter engolido tantos comprimidos. Os frascos de remédio, que estavam vazios, tinham sido perfeitamente fechados. Para Clemens, o corpo tinha sido colocado no local, um ambiente encenado. O polícia conclui. Marilyn Monroe não cometeu suicídio. Foi assassinada. Outro interveniente que contribui para a tese do assassinato é o médico que realizou a autópsia no corpo de Marilyn. Thomas Naguchi era apenas um iniciante quando examinou o corpo da atriz, sendo depois o responsável pelas autópsias de outros famosos, como Sharon Tate e Robert F. Kennedy. Apesar de sustentar a tese de suicídio,
1: Thomas Naguchi assume na própria biografia que não encontrou evidências visuais dos comprimidos no
0: estômago da atriz. Numa entrevista ao jornal Telegraph, em 2009, Naguchi explica que não conseguiu ver, por exemplo, a tinta amarela que revestia os comprimidos de neambutal, o remédio para dormir que Marilyn terá tomado. Ao invés disso, o médico encontrou no estômago da atriz apenas uma substância leitosa. Não havia partículas de comida ou nada do tipo, disse Naguchi. Amostras de sangue e os órgãos internos foram submetidos a testes toxicológicos. Os testes de sangue revelaram a presença de 8mg por cento de hidrato de cloral e no fígado 13mg por cento de pentobarbital, doses fatais de substâncias presentes em comprimidos para dormir. O facto de os outros órgãos, como o próprio estômago, não terem sido
1: testados gerou controvérsia na imprensa da época. Muitos alegaram que as altas doses encontradas no sangue e no fígado Merlin e a ausência de comprimidos no estômago
0: comprovavam que a atriz teria recebido injeções lutais. Segundo o que Thomas Naguchi afirmou ao The Telegraph, o corpo da atriz foi totalmente examinado e não foram encontradas marcas de agulha. Depois da polêmica, o médico até tentou refazer os testes, mas os órgãos já tinham sido descartados. Naguchi assume que foi um erro, que fomentou as teorias da conspiração. Tenho
1: certeza que isto poderia ter esclarecido muita controvérsia que surgiu, mas não fiz aquilo que deveria ter
0: feito." O terceiro depoimento que sustenta a versão de assassinato é do paramédico James Hall. Ele terá sido o primeiro a chegar ao local, porém o seu depoimento não faz parte do relatório oficial apresentado pela polícia de Los Angeles. Foi apenas em 1982 que o profissional viu pela primeira vez a autópsia de Marilyn Monroe e percebeu que o documento era bastante diferente daquilo que viu na madrugada de 5 de agosto. Segundo o que conta James Hall, a ambulância chegou à
1: casa de Marilyn antes mesmo do Dr. Greencent por volta da meia-noite. O paramédico terá encontrado
0: Marilyn ainda viva, nua, caída na casa de hóspedes. Ela não tinha lençol nem cobertor. Não havia nenhum copo de água, nada de álcool. Percebemos que ela respirava de forma muito lenta. O pulso estava fraco e rápido, e ela estava inconsciente. Diz James Hall num relato publicado no livro Murder of Marilyn Monroe, Case Closed, de Jane Morgolis e Richard Busking. O paramédico diz que fez uma massagem cardíaca e inseriu um tubo na garganta de Marilyn, que a fez voltar a respirar. Foi quando o Dr. Grinson chegou quatro horas antes daquilo que os relatórios oficiais atestam. Segundo Hall, neste momento o psiquiatra ordenou que o equipamento de reanimação fosse retirado. Foi quando o Dr. Grinson assumiu o controle da situação. Ele tirou um líquido de uma garrafa com uma rolha de borracha e encheu uma seringa. Apalpou o peito de Marilyn abaixo das costelas, onde inseriu a agulha. Mas não entrou da forma correta. A agulha foi parada pelo osso de uma das costelas. Ao invés de tentar novamente, ele apenas pressionou com força. Ele conseguiu enfiar a agulha através da costela, fazendo um som alto, como se o osso tivesse partido. Relata James
1: Hall. Na época em que o paramédico decidiu falar, o seu depoimento foi desacreditado, como o de alguém que quer chamar a atenção. Porém, segundo Richard Busking, autor do livro onde o Hall fala sobre o que aconteceu naquela madrugada, o paramédico nunca mudou a sua
0: história e foi submetido a 14 testes de polígrafo sendo aprovada em todos. A principal justificação para o possível assassinato de Marilyn Monroe e na qual se baseiam a maioria das teorias alternativas para a morte da atriz é o possível caso que mantinha com os irmãos John F. Kennedy e Robert Kennedy. Os que acreditam no assassinato afirmam que Marilyn mantinha um diário secreto
1: com informações escandalosas sobre a família Kennedy. A atriz queria ter a relação assumida publicamente, e ameaçava expor o caso com o presidente irmão, além de outros segredos, numa conferência de imprensa.
0: Mas se Marilyn tiver realmente sido assassinada, quem seria o responsável pela morte da atriz? Muitos sustentam que foi a máfia norte-americana chefiada por Sam Giancana.
1: A teoria ganhou força com a divulgação de gravações feitas pelo consultor de segurança Jeff Platt, em 1998. Platts é
0: sobrinho de George Masters, famoso cabelareiro de celebridades e que trabalhou com Merlin durante anos. Segundo a conversa que Platts gravou com o tio, Marilyn terá sido convocada pelo chefe da máfia, Sam Giancana, para um encontro, menos de 24 horas antes de morrer. George Masters diz na gravação. Na noite anterior à morte dela, a última vez que a vi, ela estava em Lake Tahoe, no Cal Neville Out. Ela estava lá com o Sam Giancana, que era o chefe da máfia. Platts acredita que Robert Kennedy, que era procurador-geral da presidência, fez um acordo com a máfia para impedir que Marilyn divulgasse os casos. O consultor de segurança afirma em entrevista ao documentário The Missing Evidence – The Death of Marilyn Monroe. O Bobby ligou para Sam Giancana e fez um acordo.
1: Se silenciares a Marilyn, vou voltar atrás nos processos contra a máfia. Sam Giancana tentou trazê-la para conversar e colocar algum senso nela, mas aquilo falhou. A solução
0: final foi matá-la. Porém, a teoria fica enfraquecida com os depoimentos de amigos de Marilyn. A Relações Públicas, Pat Newcomb, afirmou à polícia que saiu para jantar com a atriz e Pete Lawford na noite anterior à morte, a mesma noite em que Marilyn deveria estar em Lake Tahoe. Há testemunhas que confirmam terem visto os
1: três a jantar em Los Angeles. Em contrapartida, não há testemunhas que tenham visto Marilyn
0: no hotel ou no casino de Lake Tahoe, nem no avião ou no aeroporto. Por fim, a empregada de limpeza Eunice Murray confirmou à polícia que Marilyn dormiu em casa na noite de 3 para 4 de agosto.
1: Os que negam a teoria justificam ainda que Marilyn teria mais valor para a máfia viva do que morta, já que poderia fornecer informações
0: valiosas para serem usadas contra a família Kennedy no futuro. Outra teoria sugere que os Kennedy não foram apenas mandantes do assassinato, mas estiveram presentes na suposta cena do crime. Os rumores de que Merlin teria recebido a visita de Robert Kennedy na noite em
1: que foi encontrada morta começaram logo nas primeiras horas da manhã do dia 5 de agosto. Oficialmente, os Kennedy negam que Bob estivesse sequer em Los Angeles naquela noite. Mas o prefeito Sam Newerty desmenta a família do presidente.
0: Numa entrevista feita em 1985 pelo Los Angeles Times, o prefeito de Los Angeles revela que recebeu uma informação da polícia de forma não oficial.
1: O chefe de polícia disse-me confidencialmente que o Bobby Kennedy, supostamente, era para estar a norte de Los Angeles, noutra
0: cidade, para fazer um discurso, mas que, na verdade, tinha sido visto no hotel Beverly Hilton. Suspeita-se que a casa de Marilyn estivesse a ser vigiada. O responsável seria Fred Otash, investigador particular, que teria instalado escutas na casa a pedido do então diretor do FBI, J. Edgar Hoover. As gravações nunca foram tornadas públicas, mas sim os relatos de quem as ouviu. Um deles
1: é Raymond Strait, assessor de imprensa e amigo de Fred Rutas. No documentário de Missing Evidence, Strait conta o que se passou na casa durante o dia 4 de agosto. Segundo a suposta
0: gravação, a linha do tempo daquele dia é a seguinte. Robert Kennedy chega à casa de Marilyn às duas e meia da tarde, acompanhado pelo cunhado, Pete Lawford. Eles tiveram uma visita tranquila, passaram um bom tempo a beber e depois ouviu o som de beijos. Conta Raymond Strait. É depois, na sala, que o tom da conversa muda e Kennedy diz que tem que ir embora e que havia muitas pessoas a vigiá-los. Nesse momento, Marilyn grita. Sai agora da minha casa! Os dois deixam a casa de Marilyn ainda durante a tarde, um pouco depois das duas e meia. Mais tarde, às 9 e 45 da noite, Bobby regressa à casa.
1: Neste momento, Marilyn está ao telefone com o guionista mexicano José Molanos. A atriz ouve barulhos vindos da casa de hóspedes. Diz que vai frificar o que se passa e que já volta. Marilyn
0: não regressa à chamada. Na casa de hóspedes, Bob estaria à procura do diário secreto de Marilyn. É quando a atriz aparece. Por que estás de volta? Achei que tinhas ido embora. Os dois conversam de forma calorada e Marilyn continua a mostrar estar descontente com a presença de Robert Kennedy. Marilyn diz... Vocês só querem usar-me, não se importam comigo. Estou cansada de ser usada. Deixe-me dizer uma coisa... O que eu sei pode fazer as manchetes dos jornais. É melhor manteres a boca fechada. Vai ser melhor para ti, disse Bob. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sou Marilyn Monroe. Não estás a lidar com uma pessoa qualquer. Bob respondeu. Sei com quem estou a lidar, mas tu não parece saber com quem estás a lidar.
1: Segundo o biógrafo Richard Buskind, a fita terá captado o momento em que Bob terá dito. Dá-lhe algo para acalmar. Raymond Strait diz ainda que ouviu voz a dizerem «Cuidado com a almofada, cuidado com o tiro» e afirma «Era óbvio que ela tinha sido sufocada». Segundo os defensores desta teoria, Bobby deixou a casa às dez e meia da noite, sem encontrar o diário. Merlin ainda estava viva. Foi quando Eunice Murray e outro funcionário de Marilyn chegam à casa e encontram a atriz num estado inconsciente.
0: Ligam uma ambulância e ao Dr. Grinson. Apesar de não dizer ter gravado o que se passava na casa de Marilyn, numa entrevista ao Los Angeles Times de 1985, o investigador Fred Otash confirma a presença de Paul Lawford e Robert Kennedy no local naquela noite.
1: O Paul Lawford ligou-me e disse que tinha acabado de sair de casa, que Moreau estava morta e que Bobby tinha estado lá antes. Disse que tiraram o Bobby da cidade e levaram-me para o norte da Califórnia e pediu-me
0: para ir até a casa e arrumar tudo, retirar qualquer coisa que fosse incriminadora. Otage terá recusado o pedido porque era muito conhecido. O investigador disse que quando o indivíduo que contratou para o serviço chegou à casa, o local já estava cheio de pessoas. Também a ex-mulher de Paul Offer, Deborah Gold,
1: afirmou no livro Goddess, The Secret Lives of Marilyn Monroe de Anthony Summers, que o ator esteve na casa de Marilyn naquele dia para destruir um bilhete de suicídio que falava
0: sobre o caso da atriz Coach Kennedy. Segundo Deborah Gould, o papel de Paul Lawford era esconder todo o trabalho sujo e cuidar de tudo para a família Kennedy. Em entrevista ao Los Angeles Times, em 1984, o ator nega
1: esta versão. Paul Offer disse que falou com Marilyn no telefone um pouco depois das seis da tarde,
0: convidou -a para ir à sua casa jogar póquer, e que a atriz disse que não se sentia bem. O ator disse ainda que teve um mau pressentimento sobre Marilyn e ligou ao psiquiatra e ao advogado da atriz para que fossem até a casa dela. No relatório policial, Lawford disse que
1: recebeu um telefonema do seu empresário a contar sobre a morte de Merlin. O ator afirmou que olhou para o relógio quando recebeu a chamada e que era uma e meia da manhã. Sobre as acusações da ex-mulher, Lawford disse ao LA Times: "Mesmo que estas coisas fossem verdade, eu não falaria sobre elas. É assim que sou. Há ainda o facto de que tenho
0: quatro filhos. Não os quero envergonhar. Não vou envergonhar o resto da família." Paul Offord morreu na véspera do Natal de 1984.
1: Uma versão alternativa diz ainda que a morte de Marilyn terá sido um acidente provocado pelo psiquiatra Grinson ou pela funcionária Eunice Murray. A atriz teria tomado os comprimidos para dormir durante o dia e, mais tarde, sem saber, o médico ou o funcionário teriam
0: inserido uma nova dose do sedativo pelo ânus, o que teria provocado a overdose. Em desespero, os dois teriam simulado a cena de suicídio e chamado a ambulância. Em 1962, a polícia seguiu a linha de suicídio apontada
1: pela autópsia e não abriu uma investigação sobre suspeitas de crime. Foi criada uma comissão com três psicólogos que escreveram um relatório sobre a saúde mental de Marilyn Monroe para
0: justificar a tese de suicídio. O documento ficou pronto em 11 dias. 20 anos depois da morte da atriz, em 1982, a polícia de Los Angeles decidiu verificar as possibilidades da morte de Marilyn Monroe ter sido um crime. Depois de três meses e meio de investigação, o relatório final indicou que não havia indícios suficientes para reabrir o caso.
1: O é um podcast produzido pela equipa do holofote.pt Apresentação, Sami Fiats e Cláudio Sérgio Escrito por Sami Fiats Captação de áudio, Jorge Verdasca Edição, Jorge Verdasca e Sami Fiats